0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». И делаем его мы, Наташа Яницкая и Лол Сайтметова.
1: Мы здесь рассказываем о людях, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями, но не сдались и нашли способ существовать в новой реальности. Сегодня у нас в гостях
0: Настя Доронина, которая расскажет нам про ту самую волчанку, о которой мы много
1: слышали благодаря доктору Хаусу. Настя, привет! Привет, девушки! Но прежде чем узнать окончательный диагноз, в был огромный путь... И вот нам хотелось бы с тобой поговорить об этом. То есть это же не сразу произошло. Ты помнишь, когда у тебя начались проблемы
0: со здоровьем, и как это было?
2: Да, помню. Самые первые проблемы со здоровьем, они у меня начались еще в подростковом возрасте. Лет в 13 или в 14 я познакомилась с таким синдромом, как называется по-медицински синдром Рейно. Это спазм периферических сосудов на конечностях, там уши, нос. Но у меня в основном страдали руки. И это были приступы Рейно, которые сопровождались побелением кожи Рук, а затем посинением и после сильным отеком и ощущением жжения. Врачи достаточно долго не могли понять причину, а почему же у меня это все началось. И решили, что это так называемый феномен Рейно первичный. Он бывает у молодых девушек, и часто, ну, условно говоря, к зрелому возрасту он проходит. Он сам по себе не опасен, он не сопровождает никакие другие заболевания, да, потому что есть феномен Райно, есть синдром Райно. Синдром это то, что идет на фоне какого-то другого заболевания. И самое первое, да, с чем я столкнулась, это было Рейно. Чуть позже я познакомилась с дерматитом солнечным, ну фоточувствительностью. Выходила на солнце, у меня появлялись высыпания на различных частях тела, которые, ну как сказать, контактировало с солнцем. Это было там грудь, это была спина, это были руки, лицо. И тоже никто не мог понять, в чем дело. И поскольку я из медицинской семьи, естественно, прям к профильным врачам меня не отправляли, меня упорно лечили от аллергии, давали всякие там антигистаминные, какие-то мази. Еще что-то, но никто между собой синдром Рейно и фотодерматит не связывал. Потому что, в принципе, мне это особо жить не мешало. И лет до ну, наверное, вот до 23 трех до дебюта «Волчанки», я вообще не думала, что у меня есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем.
1: Слушай, ну вот здесь я правда... Здесь есть часть моей истории, которую я хочу рассказать, которую мало кто знает, а мне... Я не знаю, например. Да. <смех> у меня тоже был эпизод, когда мне пытались поставить... Но тогда это в то болезнь Рейно называлась. И у меня, кстати, вот ты говоришь, не очень мешало. Но мне не сильно мешало, но я помню, что, например, если руки замерзали... Я, например, на первой паре писать уже не могла. То есть я, ну, как бы я ждала, когда они там, не знаю, немножко согреются, что-то там с ними произойдет. И я помню, что я тогда читала, что есть разные стадии типа, вот, Игорь, побеление, есть еще покраснение, а потом они синеют. Ну, это вот такая страшная последняя какая-то стадия, типа с ними и совсем уже. А все плохо. И мне говоришь, нужно операция? Ну, знаешь, как по поводу операции я читала, что действительно
2: проводят какую-то операцию, там удаляют какие-то нервы, мол, иннервация нервов, вот то, что идет к сосудам, она там прекращается, и спазмы эти проходят. Но на самом деле, как бы при Рейно операция это самое последнее, это в том случае, если простить, у тебя от гангрена отвалились
1: пальцы, да? да, да, да.
2: Но это как бы не лечение проблемы, это уже лечение последствий. Но сам по себе, райно. вот я тоже помню, да, в институте приходишь с улицы, у тебя деревянные негнущиеся пальцы, холодные, они никак не отходят. Первую пару ты еле-еле пишешь, потому что тебя руки не слушаются. Но все равно с этим можно жить. Я не воспринимала это как что-то ненормальное. Просто дополнительный слой перчаток с собой, просто там грелочку, руки куда-то подогреть, и, и, в принципе, все. Проблема, вот, которая у меня до сих пор осталась, это то, что я не могу взять в руки что-то холодное и не получить спазм сосуда берешь и тебе сразу то есть больно. Это резко. Да, больно, сразу спазм, вот это вот побеление, сразу неприятное ощущение. Но, говорю, опять же, именно то, что это у меня синдром Рейно, и у меня нет такого заболевания, как склеродермия, на фоне которого Рейно очень тяжелый. Именно вот чаще всего на, на фоне склеродермии происходят вот некрозы костей, там некрозы кожи и прочего. Слава богу, что у меня этого нет, поэтому можно жить вполне. Это не такое прям вот страшное
0: дело. Слушай, а вот мне интересно, ты сказала, что так как ты из медицинской семьи, то к профильным врачам тебя не отправляли упорно лечили от аллергии. А можешь пояснить, а как вот это связано? Почему медицинские, медицинская семья и вдруг тебя не отправляют там сразу, типа, давай проверимся на все? Иди, сделай МРТ всего тела, например.
2: Почему? Было дело в начале 2000-х в провинциальном городе, и ничего серьезнее там, я не знаю, КТ, ой, КТ, рентгена и УЗИ в городе вообще ничего не было. Ну и, конечно же, медицинская семья — это что? Это я ж врач, я ж сам все знаю, и никакие тебе другие врачи не нужны, у тебя просто аллергия, ты что-то съела. Плюс у меня в детстве там на каких-то пробах нашли аллергию на какие-то травы, никто до сих пор не помнит на какие травы, и я и знать не знаю, какие. И все сейчас. Считали, что ну, это же летом, это же травы, все это у тебя что-то идет, какая-то аллергия на травы. Попей, там вон, уголь активированный и какой-нибудь там ну, цитрин, условно говоря. Поэтому никто всерьез не думал об этом. Ну, медицинская семья это вообще на самом деле не всегда хорошо, потому что бывают доказательные, бывают недоказательные врачи. Да, это сейчас у нас докмет идет широкими шагами по просторам сети. Да, врачи рассказывают о том, что такое докмет Но раньше-то как было? Вот профессор сказал, вот он прав, вот его мнение самое правильное. Ну и соответственно что, меня все слушали бабушку, бабушка врач, неважно, что это фтизиатр, но это же врач, поэтому они все знают и когда я заболела, самое главное, что было, я не рассказывала очень долго родственникам о своей болезни. Потому что у них какие-то свои представления о, о жизни, о том, как надо лечить заболевание. И для них, например, волчанка, это вот у бабушки, как в университете их учили, что волчанка, там, ну какие там были 60-е годы, что если заболел волчанкой, то все, но это смерть. Вот. Поэтому не рассказывала, не говорила, очень долгое время не говорила. Ну, потому что у них какое-то свое понимание
1: жизни. Слушай, а вот ты говоришь, что появляется, значит, после Рено еще реакция на Солнце. Верно, я понимаю. А еще, опять же, я, я, расскажи мне хронологию: появляется в какой-то момент холодовая крапивница. Это все друг за другом происходит. Ну, примерно, да. Рейно и фотодерматит, они
2: там плюс-минус там в один год появились, да, вот так. Это тебе 13? Ну, где, да, 13-14 лет, вот так вот. А холодовая крапивница первый раз у меня возникла то ли в одиннадцатом классе, то ли на первом курсе университета. То есть мне было, соответственно, лет 17. У меня тогда был просто пунктик на ЗОЖ. На похудение, на ПП. и соответственно, что я делала? Я ходила постоянно пешком в универ. То есть там 40 минут там, 50 в одну сторону, 50 в другую, в любое время года, в любую погоду. Ну и, соответственно, это тоже дело было зимой. А зимой что? Чуть подмерзли ноги, чуть подмерзли руки, и я приходила домой, а у меня на вот на коже волдыри. Просто как вот, ну да, действительно, как аллергия, крапивница. Это все чесалось, это все горело, и это было очень неприятно. Опять же, что ты делала? А ничего. Я один раз показала маме. Она говорит, о, так у нас у бабушки такое же. Ну, ты ее внучка. Все. Не чеши. Не чеши, да, действительно, я приходила и знала, что если у меня там сильно жжет, сильно там вот эти вот волдыри сливаются, что-нибудь холодненькое приложила, вроде стало полегче. Где-то за час-два это все проходит. То есть, по сути, я терпела, знала, что надо перетерпеть и все пройдет. Ну и не часа, действительно. Чем больше чешешь, тем дольше тем оно больше. проходит. Да. А
0: вообще у тебя вот до того как появились все эти симптомы. Как у тебя было отношение к, ну, не к а со своим телом, со своим организмом и вообще к тому, что тело может болеть, в какие-то моменты не слушаться? Какие у тебя с ним отношения были?
2: Ну, отношения это было нормальное, потому что все-таки бабушка, например, врач, она много рассказывала по медицине, да, она, например, со мной и моей младшей двоюродной сестрой рассказывала нормальным языком, что такое месячные, как происходит цикл у женщины, как можно забеременеть, что такое там половое воспитание. То, чем родители вот не занимались. Бабушка, как врач, это могла рассказать. Поэтому, да, я знала, что люди болеют, что такое происходит, и ничего страшного нет. Плюс к тому же, один раз я, как говорят, посидела на холодном и попала в гинекологию с аднекситом, с воспалением придатков. Поэтому я знала, что такое болезни ну совершенно нормально относилась к Своему телу у меня, конечно, были требования такие максимально подростковые. Был одно время такой ну, небольшой излишний вес. И, естественно, начитавшись всяких пабликов ВКонтакте, типа там 40 килограмм и прочее, надо было худеть, надо было голодать, заниматься спортом. И вот до, наверное, лет 19-20, вот с 16 до 19 я активно занималась в тренажерном зале, плюс был шейпинг, то есть у меня тренировки были там 5-6 раз в неделю, по, по несколько часов. Я очень это любила, мне очень нравился результат, подтянутое рельефное тело, все классно. Там, ну, естественно, конечно же, полное ограничение. Что там, допустим, позавтракала, пообедала, все, ужинать уже не буду. Да? Причем не думая о том, что насколько это вредно, пока молодой об этом не думаешь. И, конечно, в то время я очень относилась к своему телу. Невнимательно, каким-то сигналом к тому, что, может быть, что-то у меня было не так. Моя цель была быть стройной, красивой, популярной, плюс еще учеба в университете. Я участвовала в КВН, участвовала в студенческом театре страдных миниатюр, профсоюз. Ну, конечно же, болезни это, они, конечно, есть, но лучше бы, чтобы со мной ничего не было. Потому что это мешает учиться, это мешает активной жизни. Поэтому на очень многое, конечно, я забивала.
1: Слушай. А вот ты потом пишешь про 2015 год, и, честно, я часть терминов вообще не поняла. Ну, видимо, у меня не медицинская семья как бы. Скажи, пожалуйста, что происходит в этот год и почему он такой ключевой? Ключевой год был почему? В этот год я заболела
2: ангиной, которую мне два месяца лечили. После него был грипп с пневмонией, причем такой с воспалением легких, такой, что утром я просыпаюсь в субботу еще все нормально, вечером я уже не могу дышать и температура под 40. Ну, съездила в командировку, видимо, где-то заразилась. После того, как переболела этим гриппом, этим воспалением легких, я долго восстанавливалась. Вот у меня тогда начались первые симптомы, которые врачи приняли за то, ну как сказать, за естественную реакцию организма после инфекции, да, у меня воспалялись лимфузлы. у меня они увеличились подмышками, на шее были такие болезненные шарики, кожа там ни красная, ни отекшая, хирурги смотрели, сказали, что это не по их части, у меня постоянно была температура, там, да, 37,2, да, 37,3, но я ее чувствовала, и мне было некомфортно, и вот в этот период я начала ходить по врачам, потому что уже работа, уже как бы это извините, это не учеба, пару не пропустишь просто так. И я не могла выполнять свои трудовые обязанности, потому что ну, чувствовала себя прям не в самой лучшей форме. Началась температура, увеличивались лимфузлы. И вот так я ходила по врачам, наверное, полгода да, до, весны 2000, какой был, до, до весны 2016 года. Весной 2016 -го я снова заболеваю воспалением легких, но уже каким-то бактериальным. Меня лечили антибиотиками. Не сказать, что оно было тяжелое, но месяц дома я была на больничном. После этого воспаления легких у меня температура стала подниматься 38, 38,5. То есть это уже врачи сами говорили, что идет какой-то процесс. Никто не понимал, что происходит. И симптомы, вообще события начали развиваться достаточно стремительно. То есть, если после гриппа я полгода ходила, там 37,2-37,3, где-то там вылез лимфоузиум. Ну, и такое более-менее стабильное состояние было. То после той пневмонии мне стало хуже резко. За лето, вот с июня по август, у меня стала подниматься температура. Появилась одышка, слабость. Я постоянно спала. Начали лезть волосы, просто пучками вылезали. Появился фотодерматит, да, я ходила с красными щечками. Да, я думала, что это, ну, здоровый румянец, да, может быть, это, ну, точнее, нездоровый не румянец, может быть, реакция на температуру, я не понимала, что это реакция на солнце, и один раз меня терапевт направила сдать общий анализ крови, и в общем анализе крови увидели снижение гемоглобина, где-то там до 90 грамм на литр, то есть ну, норма у нас для женщин, условно говоря, там от 110, у меня 90. То есть уже анемия. Плюс повышенная соя, это скорость оседания эритроцитов. И, по-моему, были повышены, повышен такой вид лейкоцитов, как лимфоциты. Это клетки, которые тоже участвуют в борьбе с инфекциями. Ну, клетки иммунитета, которые вот ответственны за развитие аутоиммунных заболеваний. Но это если прям вот сильно углубляться. Но сначала, в первую очередь, все подумали на болезнь крови. И меня направили к гематологам. Я съездила в гематологический научный центр в Москве. Сейчас он, по-моему, по-другому называется. Но суть в том же, это такой большой федеральный центр по заболеваниям крови. И прошла там консультацию, обследование. И врач, тогда увидев мои результаты фенотипирования лимфоцитов, сказала, что нет пока никаких подозрений на то, что есть какое-то онкологическое заболевание крови, но какие-то проблемы есть. И помню, что даже не помню имя врача, молодая девушка, консультант смотрит такую типу документов и спрашивает, говорит, а где у тебя заключение ревматолога? Я говорю, что меня смотрел терапевт-ревматолог у себя в поликлинике, и мне тогда сказали, что у тебя не повышен ревмофактор, у тебя не болят суставы, у тебя нет ревматологии. Ну, как бы я успокоилась, и я тогда я, честно говоря, и знать не знала, что такое ревматология. Мысли были о том, что это, как бы сказать, для старых бабушек и дедушек заболевание, да, у которых там суставы на погоду болят.
0: Когда это слышу, понимаю, насколько эти стереотипы живучие. Я тоже, когда там случилась моя хрон, я думала, ну, блин, но этим же болеют только бабушки и дедушки. Молодые люди никогда а подоба казалось, что возраст не имеет никакого значения. Да, вот и я тогда думала,
2: что ну, ревматолог это не, не мое. Сказали, все нормально, значит все нормально. И тогда меня направили на консультацию к ревматологу, но ну, чтобы исключить системное заболевание соединительной ткани и все-таки получить направление на госпитализацию на Динамо, чтобы там меня уже именно в стационаре обследовали. Ну, я как, я тогда поехала в институт ревматологии с той мыслью, что опять кому-то направляют, опять ничего не найдут, все, ну просто лишнее трачу время деньги нервы. Я приезжаю уже с двумя анализами. Мне написали гематологи в заключении, что нужно сдать антинуклеарный фактор и двух двуспиральной ДНК. Я думаю, ну, надо, значит, надо, все, я лучше сдам заранее, чем опять поеду на консультацию. Потом придется возвращаться с анализами. Я сдаю эти анализы, а они у меня положительные. Ну, то есть, есть отклонение от нормы: есть антитела и положительный антинуклеарный фактор. Причем там цифры достаточно высокие, то есть, это уже не скажешь, что это какая-то прям вот норма. То есть, что-то не то. И я приехала к ревматологу, и, как бы, все, 5 минут консультации, осмотр. И, и через там, ну, 15-20 минут я слышу такую фразу от врача. Мне очень жаль тебе это говорить, но ты наш пациент. У тебя системная красная волчанка. Да, к тому моменту я уже была настолько вымотана всем этим состоянием. Приехала, тоже помню, уставшая. У меня был рейно как раз именно в этот день. Я как сейчас помню, у меня отекшие фиолетовые руки, они еле гнутся. Ну, то, что это была осень, еще, соответственно, на улице холодно, была температура, сыпались волосы, какое-то небольшое покраснение на лице было, которое я привыкла считать, что это вот там
1: кожа чувствительная и все такое. И вот я получила такой диагноз, системная красная волчанка. Скажи, пожалуйста, а вот все-таки это не самая, там, не знаю, понятная болезнь? Я ее слышала только у доктора Хауса и так и не поняла, в чем ее суть. Вот когда ты какие-то там, какой-то период, понятно, что есть облегчение, но есть ли какой-то какие-то эмоции про то, что, что это вдруг такое и что со мной происходит? Вот знаешь, был
2: такой момент, когда я вот тоже включилась в этот момент поиска диагноза, когда никто не мог сказать, что со мной. И мне попалась статья, что причиной температуры может быть волчанка. Естественно, я полезла в интернет, там в Википедии, еще какие-то статьи. Я читала тогда и думаю: но ну, слава богу, что у меня этого нету. Слава Богу, потому что ты читаешь и сразу доходишь до прогнозов выживаемости, да, которые взяты еще из старых советских учебников, когда не могли лечить, и говорят, что там ну, 5-10 лет в мучениях. Я тогда думала, что слава богу, что у меня этого нет. И когда мне... Но ну, правда, знаешь, да, когда вот я попала к ревматологу в институт ревматологии, мне уже тогда было все равно, что мне скажут. Онкология, ревматология, там еще что-то, неважно. Мне было настолько плохо. Я была согласна на любое лечение, лишь бы оно мне помогло. Что мне там скажут? Уже все равно. И в тот момент, когда мне ревматолог сказала, что у меня волчанка... У меня никаких эмоций не было даже, даже облегчение Видимо, настолько я была уже уставшая от всего Что м -м, горевать я точно не горевала Я не переживала Просто увидела очередные назначения на листке Но уже, правда, было лечение И подумала, ну, попробую, хуже не станет и Поэтому как-то вот этот процесс шока да, вот, Когда вот есть какие-то стадии человеческого горя И то, что проходит человек, которому серьезный диагноз ставят Я вот это, наверное, ну, как-то пропустила что мне было физически плохо Физические ощущения, они полностью заглушали все эмоции
1: Да, хотя чтобы просто их не стало, грубо говоря уже.
2: Да, да, чтобы мне просто стало легче, чтобы ушла температура Но это вот именно, вот, самое главное, была, конечно, температура
0: Она больше всего убивала, и усталость А когда на эмоции появились силы, то что с тобой было? Хороший вопрос
2: когда на эмоции появились силы, ты знаешь, я продолжала жить. Я не думала о своем диагнозе как о чем-то таком, что мне мешает работать, жить, развлекаться. Да, практически сразу у меня пошли осложнения на почке. Там буквально через месяца три после установки диагноза по анализу мочи появился белок, появились эритроциты, пошли отеки, и мне назначили цитостатический иммунодепрессант. И мне его нужно было ездить, капать каждую неделю. Да, мне тогда уже было легче. Да, у меня не было высокой температуры, уже что-то как-то активность появлялась, потому что, ну, на гормонах, на глюкокортикостероидных она не может не появиться, эта активность. И как-то, знаешь, вообще... Я, я не помню никаких отрицательных эмоций относительно своей болезни. В тот момент я занималась, ну, работала на, на две ставки на работе. Химиком в лаборатории и инженером по стандартизации. Я занималась разработкой документации, технических условий, получением сертификатов на химическую продукцию. То есть у меня была еще работа такая, достаточно подвижная. Мне постоянно нужно было ездить в Москву, отвести кому-то договор, отвести образцы на испытания. И я все это умудрялась совмещать с капельницами циклофосфана. Я приехала с утра, откапалась и поехала по всей Москве, по точкам, раздавать все, что мне необходимо, Там, получать документы, отправлять образцы. Ну совершенно не вызывало это никаких отрицательных эмоций. То есть я просто жила, я чувствую, я понимала, что мной занимаются. Доктор, спасибо ей большое. Она сразу объяснила, что лечение долгое, да, возможно пожизненный прием препаратов, да. Какое-то время сейчас будет, пока тяжело, пока мы не достигли ремиссии, да. Но самое главное, что мне сказали, что это пройдет, что нужно перетерпеть, переждать. Сложный период пройдет наступит облегчение и дальше уже будем просто ну на поддерживающей терапии. Поэтому я знала, что это закончится, это нужно потерпеть и нет никакого смысла предаваться грустным
0: эмоциям, надо просто дальше продолжать жить. Прям какой-то обнадеживающий результат неожиданно, но ну, то, что врачи так говорят, что поддерживают, что да, хорошо. да, вот я на самом деле. Но
2: что... <laughs> ну, вы знаете, вот наверное в том плане в институте ревматологии врачи работают хорошие, да, они умеют поддерживать это вот прямо спасибо им большое. они же каждый день видят сложные случаи. плюс у них же наблюдаются пациенты, которые в ремиссии да? вот они видят что прошли какой-то сложный этап лечения с человеком и он приезжает там раз в полгода раз в год показаться, что у него все хорошо. И конечно они понимают как важна поддержка. Вот, да, достаточно пару слов сказать, но эти пару слов они вселяют надежду. Конечно, да, местные врачи, это был отдельный разговор, да, они до сих пор все слышат. Волчанка, о, это все. Поэтому <смех> я даже не беру во внимание их какие-то реакции, их какие-то фразы. Это было много раз. Меня это не беспокоит. Самое главное, что именно ведущие мои врачи уверены в успехе.
1: Они уверены во мне, значит, я не имею права подвести. Слушай, я так понимаю, что на какой-то период появляются силы и появляется да, какая-то уверенность, что все идет по плану, лечение помогает. Потом в твоем описании появляется Является такой термин, я тоже его не знаю, «люпус нефрит». Это происходит... Да,
2: это вот как это раз происходит... поражение почек при волчанке. «Люпус» по-латински.
0: Волчанка. А, -да.
1: а, то есть это то, что начинает происходить, когда начинается лечение. Да,
0: да. А тебя о нем предупреждали, что это может быть, или это было как гром среди ясного неба внезапно ты просыпаешься и все?
2: А, а я уже к моменту все знала, прочитала, я знала, что чаще всего поражаются почки, там легкие, сердце, поэтому, что такое поражение почек при волчанке, я, ну, я понимала, что это может быть, не обязательно, что это будет, но такое может произойти.
1: Сюрпризом не стало. А еще, если я правильно понимаю, там был подбор препаратов, да, то есть там один, второй, там еще какой-то. Вот если не не называть эти лекарства, просто можно пояснить, почему да, то или иное не подходило, на чем отражалось, да, что, ну, почему приходилось их менять. Почему приходилось их менять, никто не может сказать.
2: Ни один специалист в мире не предскажет реакцию организма. Да, хорошо сработает на тебе препарат, плохо. То есть подбор терапии – это всегда игра в рулетку. Сработает или не сработает, никто не знает. Мы всегда пробуем. На первом препарате это были капельницы У меня, но ну, это по сути была химиотерапия, такая в небольших дозах, да. Соответственно, я чувствовал все прелести: это там тошнота, ощущение во рту неприятное, как вот ну, язык обожженный, выпадение волос еще больше, да. И, ну, самое неприятное было то, что ты очухался от капельницы в воскресенье, а в понедельник тебе ехать снова на новую капельницу. Это, наверное, было самое сложное, но и к
0: этому я тоже приспособилась. Как ты работала в этот момент? Как ты совмещала свою обычную жизнь и лечение?
2: Спасибо моему руководству, да, я рассказала, что происходит, объяснила, какое лечение получаю, и что не всегда я могу чувствовать себя хорошо, быть активной, выполнять все какие-то поручения. И мне разрешали, ну, допустим, позвонил руководителю, и сказала, что вот сегодня мне совсем не нехорошо. не разрешали работать из дома, потому что по сути вести какую-то документацию можно и сидя дома за ноутбуком. Да, в лаборатории я не работала, но все понимали, что это временно, что нужно просто прийти в порядок, и потом я вернусь в работу в лаборатории.
1: А вот если продолжать как нашелся препарат который подошел
2: Ну, это был третий препарат по счету допол ну, дополнительных так было несколько но вот этот иммунодепрессант он был третий по счету на втором препарате то есть когда поняли что капельницы мне особо не помогают то есть мне как бы не хуже но и не лучше все на каком-то стабильном уровне а мне заменили на таблетки другого препарата я его принимала месяца, наверное три или четыре и заметила, я пошла в бассейн заниматься, прям буквально первые пару занятий. Мне хотелось от всего этого отвлечься. Я пошла в бассейн и помню, что выхожу из бассейна, и я вижу, что у меня все ноги вот от бедер до пяток покрыты сыпью красной. Я поняла, что это мелкие кровоизлияния. Сразу же побежала сдавать кровь, увидела, что снижены тромбоциты. Там. ну Сейчас бы я сказала, что не критично, но да, они были снижены. Написала в WhatsApp врачу. И мне сразу сказали, собирайся приезжай. И так поняли, что препарат, который должен как бы работать, он не работает. То есть это врачи уже тогда сказали, это был не побочный эффект, а опять же продолжение развития заболевания, потому что волчанка действует на кровь, снижает содержание всех клеток в крови. И ну, просто препарат был слабоват, ну, не подходил ко мне. И мне назначили третий препарат в максимальной дозировке. Но он действительно очень хорошо действует на тех, у кого проблемы с почками, проблемы с кровью. И неожиданно, но он мне помог. Не сразу это все стало понятно. Где-то через первые эффекты, да, пошли там где-то через полгода. Но стабильно шло улучшение, улучшение, улучшение. И сейчас я понимаю, что не только по почкам были улучшения, но и по коже по температуре, по суставам. То есть я вернулась в нормальную жизнь как-то так совершенно незаметно для себя. Медленно, потихонечку я стала чувствовать, что у меня все нормально. Да, мне нужно встать и там по часам принимать таблетки, но это настолько такая ерунда по сравнению с тем, что я могу жить полноценной жизнью. Да, я даже на море съездила что с волчанкой особо не рекомендуют, но мне разрешили. Этот препарат на мне сработал. И он настолько сработал, что у меня до сих пор нет никаких
0: проблем с почками. А у тебя же после поездки на море начались, ну, началось вроде как обострение, да? Можешь рассказать, что это было? и почему. Да,
2: там была совокупность факторов. Прям вот на солнце, да, волчаночникам на солнце находиться нельзя, потому что считается, что ультрафиолетовое облучение, излучение, оно может провоцировать активность волчанки. Там была смесь факторов. Возможно, да, во-первых, это море, но самое главное, что было, у меня тогда была внематочная беременность, о которой я не знала. Я уезжала на море, были проблемы с циклом, была у врача, ну, сделали УЗИ, осмотр, все нормально, все ничего, попей там кровоостанавливающие таблеточки и после моря тогда приезжай посмотрим. Я уехала на море, а у меня как-то вот болит живот и болит, болит и болит бок, ну неприятно тянет. Опять кровотечение началось вне цикла, опять становил таблетками вроде, ну ничего, все нормально и я вернулась, вернулась из поездки с бронхитом где-то в аэропорту подцепила, потому что были кашляющие дети рядом. И так получилось, что я заболела бронхитом и попала уже, ну, естественное развитие внематочной беременности, я попала по скорой в гинекологию, на удаление, на операцию О том, что это была вниматочная я узнала после операции да. а Первое, что у меня увидели, это большую кисту яичника Что-то 12, что ли, сантиметров Но у меня уже тогда левый бок выпирал Уже невозможно было игнорировать эти проблемы Левый бок выпирал ощутимо по сравнению с правым С учетом того, что я женщина не худая Это, это уже серьезный такой симптом Удалили кисту яичника, но она была чисто гормональная, это лютиновая киста, ничего страшного. Но самое главное, да, внимательно беременность близко к яичнику, спасли трубу, спасли яичник, ну почти, почти его весь удалили, но все-таки там какую-то часть оставили. И, соответственно, вот этот вот такой поток событий, инфекция, бер... беременность и, соответственно, получается ее прерывание, потому что беременность, как мне сказали, она была замершая, но до седьмой недели она развивалась. Соответственно, беременность, операция. все это вместе подействовало как такой ну, большой стресс для организма. И у меня пошло обострение. Я четко помню, что вот после операции, через неделю после операции я уже вставала, ходила, могла гулять по два часа. Ну, не так вот прям вот быстро, активно, но, в принципе, нормально. То через три недели после операции я не могла встать с кровати. У меня не было сил в мышцах. Я даже не знаю, как это объяснить, вот если ты это не чувствовал. У тебя просто не слушаются мышцы. Чтобы встать с кровати, нужно приложить какие-то там нечеловеческие усилия. Вот тогда я поняла, что... Ну, подумали, что у меня обострение волчанки. Но на самом деле это было развитие нового аутоиммунного заболевания, другого, которое мне распознали только спустя 3 четыре года. Которые, то есть все мне просто списывали на волчанку.
1: Как начинает меняться твоя жизнь, вот, видимо, с появлением э, заболевания, которое со временем станет понятно, что это оно? все таки был период, когда ты немножко выдохнула и такая думаешь, ну все мы взяли под контроль, я могу теперь как-то спокойно жить и работать. И тут новый эпизод. Было ли уже какое-то, я не знаю, отчаяние? Типа, да что это вообще такое?
2: поначалу не было. Действительно, ну, мне ставили, да, обострение волчанки, и врач-ревматолог тоже была уверена, что, ну, вот так у тебя случилось, да, такой вот стресс, небольшое обострение, мы сейчас подлечим, и все нормализуется. Ну, и, соответственно, первое время я была уверена, что оно так и есть, что все нормально. Проблемы начались когда? Когда это заболевание начало прогрессировать на терапии, начала прогрессировать мышечная слабость. И я ездила по разным ревматологам, слабость Боли в мышцах, да, вот еще что было, это, конечно, боли в мышцах. Вот одновременно как будто ты перезанимался в зале да, или вообще каким-то спортом и заболел инфекцией. То есть тебя и ломает, и вот выкручивает, и одновременно мышцы болят, вот эта острая боль. И это было со мной постоянно. Особенно это острые боли были ночью. Я ходила по врачам и слышала от всех одно и то же. Ну, у тебя же волчанка. Ну, вот, вот такое. Вот у тебя миозит, то есть воспаление мышц в рамках волчанки. Это я слышала. Так, это 2018 год до 2021 года. Последний год, вот с 2020 года, да, до.. 21-го. Это был, наверное, самый сложный период в жизни. Это период разочарований вообще в, в врачах, даже в профильных специалистах, которые меня просто вертели, крутили с ног до головы. У меня не было лабораторных признаков активности системной красной волчанки. То есть я сдавала специфические маркеры. У меня все было чисто. У меня не было каких-то ярко выраженных там, воспалений по биохимии. У меня была хорошая кровь общая. Да, все нормально а мне плохо, у меня температура, у меня болят мышцы, у меня слабость. И вот тогда врачи говорили, ну, это как бы это волчанка, это нормально. Или или еще было любимое, это стероидная миопатия. Это такое заболевание, которое развивается на фоне длительного приема преднизолона, там, дексаметазон или прочего. То есть атрофия мышц. Это действительно такое может быть. И вот за три года я потратила очень много денег, очень много нервов, времени. Для того, чтобы докопаться до истины. Наверное, за год до вступления в исследование мне уже хотелось бросить все абсолютно уже вот бросить все на самотек. Ну, уж уже мысли были какие Но если врачи говорят, что ничего нет, ну что тогда я себя мучаю? Ну, может быть, больно, может, у меня там заскок какой-то в голове? Есть же, типа там при депрессиях какие-то боли, а, еще что-то. И я думала, что, может быть, у меня действительно с головой что-то не в порядке что я себя мучаю. Да, я пошла к психиатру. Психиатр сказал, что все нормально. Я не понимала, что происходит. У меня не было никакой уверенности в жизни. Что же делать? Ты ходишь к врачам, ты говоришь, что мне плохо, а тебе говорят, что нет. У тебя все хорошо. Иди там в зал позанимайся. А я думаю, да я бы с радостью. Только я вон кружку с водой тогда поднять не могла, сил не было. А вы говорите зал. Мне там спуститься или подняться по ступенькам там со второго этажа, это был целый квест. И тогда, конечно, было очень сложно. Вот тогда я уже
0: какой-то внутренний стержень во мне надломился. Слушай, а тогда ведь была еще пандемия. И мне вот знаешь, что интересно? Когда шарахает пандемия, все садятся и начинают бояться за то, что они заболеют, а у тебя уже есть аутоиммунное заболевание, и ты уже на иммуносупрессорах. Что с тобой было вот в тот момент? У тебя был какой-нибудь страх, тревога перед тем, что сейчас придет какое-то заболевание, которое на здоровых людей непонятно как действует, а у тебя есть ну, определенные нюансы? Ну,
2: первое время, конечно же, было страшно, когда мы ничего о ковиде не знали. Да, было страшно, но методы профилактики заражения, да, там, ношение масок, гигиена рук, там, дистанция и прочее, для меня не были новостью, потому что на иммуносупрессивной терапии ты, в принципе, это должен соблюдать. Поэтому... На меня так вот прям сильно пандемия не повлияла, особенно уже когда появились вакцины, да, для меня стало понятно, что ну как бы ничего такого страшного. Да, конечно, мы все рано или поздно бы переболели. Лучше, конечно, поздно, когда врачи там знают, нашли бы лекарства, да, или профилактику, или еще что-то. Поэтому первое время меня эта мысль беспокоила, но опять же, я работаю производственником, ну, химиком на производстве. Производство непрерывное, и пока все сидели на локдауне, мы работали. Вот. Мы выходили, имели возможность выйти на улицу, сходить в магазин. Нам оформляли вот эти еще QR-коды через госуслуги, работодатель оформлял. Поэтому была такая свобода передвижений по сравнению с теми, кто сидит дома. Это даже было такой небольшой ноткой гордости, что вот там они сидят, а мы можем, да, мы там приехали с работы, но я могу взять и спокойно зайти там, в пятерочку около дома и купить то, что мне надо. Там, или зайти в аптеку и никакие там QR-коды не получать, потому что, ну, подумаешь, что-то скажи, я иду с работы я иду домой ну и плюс конечно малое количество людей на улице да действительно их гораздо меньше было чем вот уже сейчас или до пандемии все-таки это внушало что меньше контактов меньше рисков заразиться был такой момент что не сказать что я прям капец как переживала
1: а расскажи когда все-таки стало понятно что у тебя есть второй диагноз ну то есть когда наконец-то его обнаружили и назвали а второй диагноз
2: мне поставили в прошлом году в осенью, короче, ну год назад получается, да, в сентябре прошлого года в ВКонтакте, в группе по полимиозиту я увидела такую информацию, что идет набор участников в клиническое исследование по дерматомиозиту. Что такое дерматомиозит? Это аутоиммунное заболевание, при котором поражается кожа и мышцы. Дерматомиозит и полимиозит. Полимиозит поражается чисто мышцы, дерматомиозит мышцы и кожа. То есть по сути это все одно и то же. И у меня тогда возникла мысль, а давайте-ка я напишу туда, но не с целью вступить в клинические испытания, а с целью попросить консультации у врачей, которые специализируются на заболеваниях мышц. Вот я написала, коротко изложила свою ситуацию, попросила разрешения, там, да хоть даже платно, устроить консультацию по моим документам. Просто посмотрите, пожалуйста, да. У меня были обследования МРТ-мышц, у меня были миографии, мышечные ферменты, куча выписок, все подтверждающее того, что у меня мышцы болеют, да, с ними что-то не в порядке. Я тогда отослала документы на почту и успешно про это забыла. Ну, врачи заняты и заняты. Мне сказали, ну, там, ответят по возможности. Ну, окей, ничего от этого я не потеряю. И тут мне в ВКонтакте приходит сообщение. Анастасия, мы вас приглашаем на консультацию вот центр туда-то, туда-то для отбора на участие в клиническом исследовании. Я подумала, что ну, какая-то ошибка, не может быть такого, но мне сказали, что нужен очный осмотр специалиста, и я понимаю, что врач должен своими глазами видеть, щупать, какие-то возможно дополнительные вопросы задать, и да, я приехала. Я туда приехала, и Врач меня начал осматривать и опрашивать. Я начала заполнять какие-то документы по исследованию. Вообще совершенно в каком-то непонятном состоянии. Говорю, ребят, вы ничего не перепутали? У меня волчанка. Какой миазит, Какой дерматомиозит? Вы что? Мне сказали, сейчас придет исследователь, и все вам, ну, главный исследователь, ведущий, все вам расскажет. И вот приходит уже теперь мой доктор, у которого я наблюдаюсь, осматривает меня, опрашивает и говорит, что да, у тебя есть волчанка. Но у тебя есть и второе заболевание, то есть твои мышцы больны не в рамках системной красной волчанки, а есть еще одно самостоятельное аутоиммунное заболевание, называется дерматомиозит. Все вместе волчанка и дерматомиозит, получается, называется как перекрестный синдром, то есть между собой скрещиваются два аутоиммунных заболевания. Перекрестный синдром может быть не только волчанки, да? это может быть там волчанка, ревматоидный артрит, это может быть там системная склеродермия и дерматомиазит. То есть это именно перекрест нескольких заболеваний. Мне тогда врач сказал, что мои результаты, которые недостаточны для полноценной постановки диагноза чистого дерматомиозита, да, там, когда мышечные ферменты там, за десятки тысяч зашкаливают, мои результаты обусловлены тем, что я достаточно долго на иммуносупрессивной терапии. Да, болезнь есть, но все равно на нее действуют гормонами, цитостатиками, естественно, процесс заглушается. Он такой вялотекущее воспаление, но оно есть. И оно не снималось теми препаратами, которые я принимала. Поэтому он предложил, что вот есть препарат, человеческий иммуноглобулин, да, я про него знала, просто не в форме капельницы внутривенно, а в форме подкожных инфузий. Давай попробуем, потому что я знаю, что это очень дорогой лечение, наверное, самое дорогой в ревматологии, какое есть. И оно ставит на ноги при правильном применении, при, сказать, при правильном назначении по показаниям оно помогает людям очень хорошо ну я честно говоря не верила что меня возьмут потому что это ведущий исследователь вот в этом центре увидел да что у меня есть заболевание но отбор документов ты идет выше да это по моему американская компания если я не ошибаюсь они могли сказать что да нет у нее дерматомиазита там или не возьмем потому что у нее есть еще и волчанка мне самое важное было что что Врач сказал, да, есть болезнь мышц, да, надо подбирать терапию. Но давай, мол, попробуем бесплатно получить вот такой вот препарат, пока есть возможность. Ну, я и согласилась. Вот тогда, наверное, с сентября по январь того года, вот этого, в январь уже вот этого года, я была в подвешенном состоянии, таком эмоциональном. Да, как бы вроде мне поставили диагноз, но терапия как-то все равно особо не менялась. Да, этого уже нельзя было менять с момента заполнения документов исследования. Но я тогда думала, ну, последний раз что-нибудь попробую. Ну, а вдруг получится? Ну, если не получится, потерять я точно ничего не потеряю. Вот, а получится, ну хорошо. И я тогда чисто на любопытстве выехала, да, и тогда я и блок начала вести, потому что мне нужно было куда-то изливать свои мысли. Мне было страшно, было одиноко, было... Нужно было куда-то вообще кому-то рассказать о том, что происходит. Вот тогда у меня еще и появился блог.
1: Но в исследовании тебя взяли, и ты с января, по-моему, начала лечение. Что изменилось в твоем организме? Вы знаете, вообще очень много всего
2: изменилось. Ну, конечно, когда я вступила в исследование, когда мне позвонили и сказали, Настя, приезжайте там, как сейчас помню, 11 января у нас визит, тебя взяли. Ну, я не поверила. Честно, я даже несколько раз переспрашивала, да, там, а точно ошибки нету, да, ну, а как же вот, вот так вот? Ну, что изменилось в организме? Появились силы, да. У меня ушли боли. То есть боли, которые были со мной три года, боли в мышцах, они ушли. Это вот для меня, наверное самая большая победа, потому что у меня сейчас совершенно нет нету вот этого бесконечного приема обезболивающих препаратов, нету мысли о том, что мне надо спуститься по лестнице, да и мне будет больно. Нет, у меня появились силы, нормализовались анализы крови, да, ну есть некоторые там отклонения, но это как бы мелочь. Но самое главное, что появились Появилась мышечная сила, она растет, улучшилась координация, улучшилась скорость. То есть, я там все эти тесты прохожу. Это все в динамике видно. Практически ушли показатели лабораторной мышечного воспаления самое главное мне врачи разрешили заниматься даже настоятельно рекомендовали заниматься в тренажерном зале ура да это для меня вообще моя любовь с института еще да как вот я об этом говорила Занятие в зале это такой выплеск эмоций это вообще там заряд бодрости хорошего настроения и прочего поэтому да потому что при активном воспалении мышц заниматься нельзя особенно какими-то там нагрузками с отягощением потому что это еще больше травмирует мышцы это еще большее воспаление то есть соответственно еще хуже а теперь мне не то, что можно, мне нужно, потому что мышцы, которые пострадали от воспаления, да, часть мышечных волокон разрушена, нужно наращивать новые
0: мышцы. Конечно, моя жизнь изменилась. Слушай, а ты в блоге писала, что у тебя вообще-то на жизнь есть большие планы. А вот можешь что-нибудь рассказать из того, чем ты можешь поделиться? Что бы ты хотела для себя и о чем ты сейчас мечтаешь? Ну, я сейчас мечтаю уйти с основной работы,
2: уйти с производства и начать, ну, в общем, грубо говоря, больше зарабатывать, да? Я сейчас для этого учусь, прохожу курсы. Очень надеюсь, что получится выйти на тот заработок, на который я хочу. Во-вторых, я хочу вернуться к регулярным тренировкам в зале, да, то есть к постоянным, как это было в институте, но не к изматывающим, да, а именно те, которые вот, тренировки-то про здоровье. Хочется доделать ремонт в квартире наконец-то. Ну и, соответственно, конечно же, дети рожать мне нельзя, но мы с мужем решили, что у нас будут приемные. Соответственно, а для того, чтобы взять ребенка, это нужно, я считаю, что мне тоже нужно выйти на самостоятельный, независимый доход от супруга, чтобы, ну, мало ли что в случае чего я могла обеспечить себя ребенка и ремонт в квартире, да, без ремонта никуда. Ну и, естественно, стабильное состояние. Я должна быть уверена, что у меня все хорошо, и я смогу за маленьким человеком ухаживать и постоянно не думать о том, что мне самой плохо.
1: Ну вот ты упомянула мужа. Скажи, пожалуйста, как все происходящее отражалось на твоей личной жизни, или наоборот, это не отражалось и, и помогало тебе?
2: Ну можно сказать, что практически не отражалось, потому что муж поддерживала, поддерживает меня в плане здоровья. да, То есть всегда какие-то, если нужны платные обследования, то я всегда прохожу. Он очень много работает, вот. старается много зарабатывать. И поэтому болезнь, наверное, не, не отдалила нас, не, не испортила наши отношения. Нет, они как-то вот как были хорошие, они так и остались. И вот даже сейчас у меня, например, бывают, возникают какие-то мысли, что, блин, надо бросить исследование, да, тяжело, там, эти ежедневные инфузии, эти капельницы, это время, это все, это больно иногда. И ну, муж меня возвращает на место, типа, нет, ты не для этого столько шла, что столько терпела, столько ждала, давай, мол, без глупостей. Ну, плюс еще, да, у нас ситуация была, что муж тоже заболел, Болел И, соответственно, вот эти все передряги в наших организмах, да, проблемы, это, наоборот, укрепило наш брак. Это, это нас только еще больше сблизило.
0: А у тебя никогда не было мысли о том, что ты можешь стать обузой или в какой-то мере неудобной? Ну, знаешь, в том смысле, что люди, которые живут рядом с теми, кто хронически болен, могут в какой-то момент устать. Я
2: часто об этом думаю. Да, и для меня это большой страх стать обузой для своих близких, да, стать беспомощной, попасть там и в финансовую, и в физическую зависимость, и в эмоциональную, да? Для меня это самое страшное, и это, наверное, одна из целей моих, одна из движущих сил, что заставляет меня бороться за свое здоровье.
0: А как ты вообще справляешься с этим? Ну вот с этими страхами, с этими переживаниями, опасениями?
2: Это просто меня двигает к тому, что надо развиваться, надо не забивать, не забивать на себя и надо лечиться. Потому что слечь всегда успеешь. Вот это самая главная мысль. Стать обузой можно успеть всегда. Поэтому ну, эти мысли, они не навязчивые, они не постоянно крутятся в голове. Просто где-то там в закромах это сидит, что такое может быть. И все. Мне это просто является движущей силой, что надо быть сильной. Я еще молодая, хочется пожить, мне самой хочется жизнь еще повидать, там и попутешествовать. И там, и дети, и семья, и там, хобби и прочее. Поэтому это все заставляет меня двигаться.
1: А еще ты говоришь, что у тебя у близких у родственников тоже были проблемы, да, там явно с иммунитетом, с организмом, да, что-то происходило. Вот сейчас, когда у тебя ну, уже есть какое-то понимание, то есть это все-таки они про себя не знали. Не было исследований, не было каких-то анализов, которые они не сдали в свое время. То есть это что-то похожее с тобой или, или нет? Не совсем. У моей бабушки, та, которая аптизиатор-врач, у нее ревматоидный
2: артрит. Это тоже аутоиммунное заболевание, но ну, с поражением суставов преимущественно. И у нее тоже на там. то ли Тетка двоюродная, то ли сестра двоюродная, но тоже кровная родственница, но мне она достаточно дальняя. У нее тоже ревматоидный артрит. То есть, какие-то определенные нарушения в работе иммунитета, видимо, у нас это что-то семейное, что-то заложено генетически. Да, не выявлен ген, который отвечает за развитие аутоиммунных заболеваний. Но, видимо, есть какая-то предрасположенность к неадекватным реакциям иммунитета на собственные ткани. То есть, как сказать, бабушка моя лечилась. Лечилась достаточно долго, она в ремиссии. Да, у нее, как бы сказать, на бумаге написано ревматоидный артрит, но сейчас она уже практически не испытывает никаких проблем. Она там порядка 40 лет, наверное, лечилась ну, на поддерживающей терапии,
1: и у нее все нормально. Да, сейчас я знаю, что я хотела сказать. У меня вот такой еще вопрос: А как ты думаешь, если бы, не знаю, в 13 лет сделали бы какой-нибудь генетический анализ? Это могло как-то упростить задачу? Я думаю,
2: что нет, что даже если бы выявили какой-то ген, который отвечает за развитие аутоиммунных заболеваний, вряд ли бы что-то можно было профилактировать, потому что наличие какого-то гена еще не говорит о том, что будет заболевание. Так же, как, например, с болезнью Бехтерева. Да, есть положительный hla 27 ген, но просто один сам по себе положительный ген не будет говорить о том, что ты когда-то заболеешь. Это может повысить риски но ага. ты как на сколько-то процентов можешь остаться здоровым на сколько-то процентов там ну, вероятность можешь заболеть поэтому само по себе наличие какого-то гена
0: еще не говорит о том что мы будем больны то есть там прям совокупность факторов какая-то должна сложиться
2: конечно да это же не только генетика сложиться. определяет это еще и окружающая среда поэтому у меня триггер ага. это четко это например это инфекции потому что в 2020 году в июле я переболела ковидом ну не, сложно, не тяжело да там потеря обоняния Температуру. И потом у тебя был целый квест тем, чтобы подниматься по лестницам. Да, Дышал. да, да. Это, это прям вот резко после ковида стало хуже. Соответственно, также дебют волчанки: ангина, две пневмонии. Привет. А -а -а. Вот у меня, например, три герда это инфекции. Прям самый четкий триггер. У кого-то стрессы, у кого-то гормональные изменения, то есть сложно вообще, у кого-то вообще ничего нет, просто взяло и развелось на ровном
0: месте, вроде бы, казалось бы. Поэтому одни гены не влияют. Скажи, а что бы ты могла посоветовать тем, кто столкнулся либо с тем, что ему никак не могут поставить диагноз, либо столкнулся с аутоиммунным заболеванием и находится в растерянности, не знает, что ему делать? Знаете, такая категория
2: людей, которые ищут свой диагноз, да, которым пытаются что-то поставить. Это такая разношерстная категория людей, у которых могут быть проблемы просто после инфекции, да, там, как пост -ковид. У кого-то, будем честными, да, это и ипохондрическое расстройство, это психические нарушения, а кто-то действительно болен. Ну, что я могу сказать? Слушать врачей обязательно выполнять все рекомендации, проходить все консультации, делать все, что они говорят. Дебют аутоиммунного заболевания может развиться на годы. Так же, как вот у меня было, считай, с детства. Что-то было не так. Поэтому, то есть даже если тебе не ставят диагноз, попробуй адаптироваться и пожить с этим, да, потому что если действительно есть какие-то расстройства эмоций, расстройства психические, да, не стоит пренебрегать консультацией психиатра. Это действительно хорошие врачи. Это не те, кто тебя завернут в смирительную рубашку и положат в стационар, и тем самым сломают тебе жизнь. Нет. Это те врачи, которые действительно помогают жить. Поэтому консультацию психиатра, я считаю, это обязательная вещь, потому что даже если у тебя ничего нет психиатрического, но есть, например, какая-то тревога, это вот эти состояния можно облегчить, тебе будет легче. Ну а с теми, кто уже заболел, да, но еще, например, не знает, как с этим жить, я могу посоветовать что? Поменьше читать статьи копирайтеров из интернета. Это прям, прям вот первое, кстати, что мне мой врач сказал, что читаешь в интернете, дели на 16, а лучше вообще спрашивай у меня. Потому что все, что пишут, это устаревшие данные, это все не очень правдиво. Учить ну, как сказать, учить, интересоваться физиологией, интересоваться биологией и прочим, потому что без понимания функционирования, элементарного понимания функционирования организма сложно будет разобраться в своей болезни. И самое важное – это слушаться своего врача. Если вдруг что-то не нравится в общении с врачом, вот, ну, не бояться менять, Специалисты ревматологи не так часто встречаются, но они есть. И не стоит бояться пойти к другому врачу. Даже если ты из какого-то там далекого поселка, даже еще откуда-то, неважно. Всегда нужно иметь в виду, что можно сменить врача, с которым тебе будет комфортно, который тебя поддержит, который тебе поможет и который тебя настроит на положительный исход. На самом деле, прям. Откровенно говоря, плохих исходов при ревматологических заболеваниях сейчас гораздо-гораздо меньше, чем было раньше. Сейчас вся терапия, поддерживающая, направлена на то, чтобы мы жили долго, полноценно и хорошо. Поэтому... Врача своего нужно слушать, нужно ему верить, но если вдруг что-то не нравится, не бояться сменить специалиста.
1: Спасибо тебе большое, мне кажется, как-то ты настроила всех нас на какой-то позитив, как-то есть жизнь, она продолжается, Но, но она, она и не заканчивается с болезнью,
2: ну так такие особенности организма, ну побольше таблеточек мне надо пить, но я вот сейчас с вами поговорю, вы соберусь, там, приберусь, доделаю домашнее задание по учебе, пойду в зал, у меня жизнь, у меня жизнь идет, все отлично. Даже если для этого нужно просто лишние таблетки
0: пить. Ничего такого. Блин, ты офигенная, конечно. Обожаю таких героев.
1: А это был подкаст с дна постучали». И его ведущие Лол Сатьметова и Наташа Химницкая. И мы обязательно дадим ссылку в описании на телеграм-канал Насти. Она там рассказывает много интересного. Поэтому, если вам нужны какие-то более развернутые ответы, она там дает какие-то... Материалы, так что подписывайтесь, и все будет в описании. А мы услышимся через неделю. Пока-пока!